0: Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización.
1: Toda la información en la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Fiorella Savarino, que es investigadora de FADA y que, bueno, saben ustedes que la Fundación FADA nosotros siempre la consultamos eh, porque preparan unos informes espectaculares que a nosotros nos gusta y especialmente sacaron ahora un, uh, un informe en junio sobre la renta agrícola donde el principal titular o la principal información diríamos que el 74 y medio o 74,6 de la renta agrícola se la lleva el Estado. Hola Fiorella, cómo te va? Estamos en comunicación con Fiorella Savarino. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Hola, muy buenos días. Un placer estar
1: hablando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Contanos cómo es esta investigación. Ustedes la hacen eh, mensualmente o bimestralmente, no no lo sé, pero eh, contanos a ver eh, cómo, cómo, cómo es toda esta información.
0: Bueno, como usted mencionaba, el nuevo índice FADA, que salió en el mes de junio de 2023, arroja el resultado de que pesos de cada 100 de la renta agrícola se la lleva el Estado. Este es un informe que realiza FADA, eh, la la publicación, la realización es cada tres meses. Si comparamos el índice FADA con lo que fue el, el año anterior, estamos hablando de junio de 2022, podemos ver que se da un aumento de 13 puntos del mismo. Es decir, la participación del Estado en la renta agrícola aumentó 13 puntos respecto al año pasado.
1: ¿Qué era? ¿60 y pico eh, el año pasado? 60,
0: eh. es, exactamente.
1: Claro. Sí. claro. Ese
0: eh, aumento, ¿por qué se dio? Expli- Claro, podemos explicarlo principalmente por dos lados. Por un lado, por el impacto de la sequía. Eh, los rinders que fueron menos de la mitad de lo que son los rinders de una cosecha habitual. Y esto se relaciona principalmente con impuestos como lo son los derechos de exportación que graban lo que es el precio bruto. Entonces no estaría eh, discriminando entre si el productor tiene pérdidas en su rentabilidad. Ajá. Y por otro lado, por una baja en lo que son los precios internacionales considerando que en el primer semestre los precios internacionales estaban eh, siendo récord debido al contexto de la guerra Rusia-Ucrania.
1: Ajá. De,
0: de todos modos, el impacto ha sido amortiguado principalmente por dos cuestiones. Una de ellas es la baja de los precios en dólares de lo que son fertilizantes y fitosanitarios.
1: Claro, la baja en el costo de los insumos. Pero bueno, ha sido, ha sido amortiguado, pero igualmente la renta se incrementó 13 puntos.
0: Exacto, sí, el índice sigue siendo altísimo. Y principalmente también otra de las cuestiones que lo ha amortiguado son eh, la baja en los costos de, de los pletes de y los labores, que han quedado atrás de la inflación, y por esta cuestión de la sequía y los impactos que trae, eh, se ha generado una disminución en la actividad, por lo tanto los precios han bajado. Pero no deja de ser un índice altísimo, como mencionaba, 13 puntos arriba de lo que fue un año anterior.
1: Claro, eh, ustedes también mencionan en la información que sacaron para la prensa eh, que eh, este es un esquema poco federal, Eh, contanos y explícanos por favor.
0: Claro, exactamente. Eh, podemos estar hablando de un antifederalismo fiscal debido a que tres de cada cuatro pesos del total de impuestos eh, que paga un productor por una hectárea sí. son impuestos nacionales que no son coparticipables. Es decir, que no vuelven automáticamente a las provincias. Uh-huh. Esto se traduce en menor inversión para esas provincias que puede ser está traducido en eh, educación, salud y hasta infraestructura, hablando de camino. Claro. Entonces, eh, lo que son los derechos de exportación eh, y principalmente el impuesto a los débitos y créditos, son de recaudación nacional y no coparticipable.
1: ¿Y, y cómo hacen las provincias este, con, eh, con, con este criterio poco federal, digamos, de distribución? Bueno, las
0: Claro, las provincias en realidad son las que eh, realizan los esfuerzos, sí, porque la, la producción sí es federal, sí se reparte en, en las provincias, y después ven lo poco que es esa recaudación o ese sacri- esfuerzo que se hace para eh, aportar a los impuestos vuelve a ella. Claro. El, el, luego, en cada una de las provincias, el índice tiene. Tienen números diferentes porque lo que es el índice FADA en realidad es un promedio, pero en Córdoba estamos hablando de un 78,5%, Buenos Aires un 69,1%, Santa Fe 67,9%. Es decir, entre el conjunto de las provincias forman ese 74,6%, pero el peso que tienen cada una es bastante importante. Después se dan algunas diferencias entre los impuestos que cobran cada una de de las provincias porque consideremos que el índice FADA está formado por lo que son impuestos nacionales, provinciales y municipales. Claro. Si bien hay algunas diferencias, es por eso que se dan eh, los distintos índices en cada uno
1: de las provincias. Eh, lo importante para, para destacar que el índice FADA, bueno, ha dado que 74 pesos con 60 de cada 100 eh, que recibe un productor se van en en, en impuestos. Eh, y esto es lo es lo grave, ¿no? Así es, tal como eh, bueno, muchísimas gracias por este contacto con la radio del campo.
0: Muchísimas gracias a vos. Espero que
1: tengas un buen día. Bueno, igualmente hemos conversado con la investigadora de la Fundación FADA, Fiorella Savarino. Todas
0: las voces, todas las opiniones, la